0: Veu veux, Veu, veux, Veu veux, 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 vo. Vol, wolf, loup, luca Vol, feu, feu, gang, gang à Momo, aux adémaux, aux mosaïques, des mosémaux, de lits, de limoges, des mollis, des mollis, des molis, mais pas de l'âme, Lama, lama desus, lama desus, bibi, bi, bizarre des mozarbis
1: que l'analogie, le parallélisme va parfois très
2: loin dans les détails.
0: La musique classique et au-delà, c'est l'heure métaclassique
1: avec David Christoffel. En 2019, dans un entretien avec Laure Gauthier, le poète Philippe Egrin entendait prolonger son intimité avec la poésie de Gérachim Luka en parlant de morphose, une façon d'envisager l'écriture qui permet par exemple de révéler et détruire progressivement un énoncé de notre langue et mettre au jour le processus douloureux de retrouvaille du sens. Si bien que le processus d'écriture fait vite entendre une politique qui prend la langue dans un état pour travailler dedans et faire à titre de faux M des déplacements d'un état à un autre. Quelques mois plus tôt, en 2018, Philippe Egrin s'était prêté à l'invitation de la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo à des variations Mozart, en prenant le nom du compositeur dans l'état où on le trouve dans la rue, pour le frotter à ses expériences de déplacement dans le corpus légué par Mozart. Suite à la disparition brutale de Philippe Egrin le 11 juillet 2021, Metaclassic a voulu lui rendre hommage en proposant une nouvelle diffusion de ses variations Mozart.
0: Mozart il faut commencer par l'avenue. Notre agente s'y est donc rendue, et voici ce qu'elle en a ramené dans des conditions de prise de son difficiles.
3: Paris, 16. Paris, dans le 16e. Métro Ranelag ou Métro Jasmin. Ligne 9. Direction Montreuil, direction Pont-de-Sèvres ou RERC, direction Pontoise à Boulinvilliers. Ou station de taxi, voitures
4: électriques, bus. Direction Pont -de Prochain train dans 4 minutes. Sur le est entre Javel et
5: et et la correspondance
3: à la station n'est pas assurée. Merci. Ici, Mozart. Avenue, boutique. Après la Muette, ici Mozart. Mozart partout. Mozart à chaque pas. Mozart qui s'invite insiste, se décline et donc remonter l'avenue Mozart lire Mozart, entrer, demander Mozart partout Où est-il Mozart
4: Voilà donc je suis monsieur Adam Ali je suis propriétaire de cette boutique qui s'appelle Droguerie Mozart je suis là depuis deux ans c'est une boutique qui s'appelait dans le temps marchand de couleurs et, euh, et donc aujourd'hui, on est toujours là, on existe toujours. C'est des boutiques qui sont en voie de disparition. Et on essaie de garder euh, voilà, cette tradition, la boutique qui existe, qui s'appelle Droguerie, aujourd'hui.
3: Pharmacie Mozart, face à Boulangerie, la Flûte Enchantée. Puis les Mozartises, chocolat gourmand. Boulangerie Mozart, boucherie Mozart, optique Mozart et, avant le carrefour, un tour au café dit Amadeus. Ici, si c'est l'Amadeus Café, voilà.
2: Euh, L'employé, bon, je ne suis
0: pas
6: le patron, mais si vous voulez, ça fait, euh, ça fait
0: 8 ans que je travaille ici. Donc, euh, avec euh, la dame qui dirige depuis le mois d'avril, c'est ma quatrième direction. Quand j'ai commencé en 2009, c'était pas comme ça, c'était plus ancien.
3: Qui avait bébé vitré, le bar était dans l'autre sens et tout ça. Ça s'appelle le Royal Mozart. Délices de Mozart, resto asiatique. Le primeur Mozart est juste à côté les fruits de Mozart et ce n'est pas fini. Le ou les tapis Mozart avant. Au Petit Marché Mozart, les Halles Mozart, la Droguerie Mozart, le Pressing Mozart, le Mozart Café. Enfin, pour finir, cette nouvelle boutique, Nail Mozart. La porte est ouverte. Nail, oui, Nail. Où es-tu, Mozart Dans le tapotement de nos ongles peints Sous nos yeux nos pas, dans nos souvenirs
4: Comme je vous l'ai dit, hein, je suis là depuis deux ans. Et donc la clientèle que j'ai, c'est une clientèle de, une certaine, de personnes de certain âge. Et on essaye d'attirer une clientèle jeune.
0: Euh, Mozart, ouais, bon, là, avec la rue, euh, moi c'est la Madius, mais
5: c'est... Mozart, peu.
2: Voilà, donc, euh, alors moi qui ai travaillé avec Royal Mozart oui, avant, euh, peut-être que dans ma tête, il y a un petit neurone qui se met en route et puis voilà. Bon, ouais, je pense au euh, quartier, parce qu'ici, c'est un oui, petit aussi. village. Le Mais
4: Zabas, bien sûr, la voilà, musique Mozart, lorsqu'on en fait, regarde les reportages, lorsqu'on regarde euh, la télé et tout ça, aussi. parfois, ça nous arrive d'entendre voilà, la musique Mozart, qui est très bien d'ailleurs, hein, jolie. Ça fait penser, la... le mot Mozart euh, fait penser tout de suite à la boutique et on est ravi d'entendre, euh, voilà. Ça.
0: Passons donc à la musique Mozart, comme disait l'une des personnes interviewées. Prenons un individu qui possède un nombre significatif d'enregistrements musicaux sur des supports physiques, vinyles ou CD. L'espèce ne semble pas en voie de disparition complète. On note un phénomène étonnant. La collection est éclectique, mêlant classique, jazz, rock, folk, musique dite du monde, chansons à texte, rap savant, un peu de musique contemporaine. Alors que l'individu s'affirme peu enthousiaste de Mozart, voire franchement réticent, le compositeur est présent à un niveau surprenant dans sa discothèque. Dans sa collection numérique, encore plus éclectique et comprenant pas mal de, de paroles, Mozart est totalement absent. Mozart s'insinue dans la discothèque du réticent qui pourtant n'en achète pas. On lui en offre, en cadeau ou en promotion spéciale pour les abonnés à quelques journaux. Il en hérite, tout juste si on ne lui impose pas. Une rupture et l'autre part avec tout le jazz mais laisse Mozart. Mais pourquoi donc le réticent garde-t-il ses disques C'est à cause des plaisirs coupables. Le réticent se laisse aller. Un petit coup de 20e concerto pour piano, le trio Soave et Vento de Cosifantute, l'aria Ruezant de Zaïd, une sonate pour piano sur laquelle on reviendra, et la réticence se fissure. Elle craque comme lorsqu'au début des années 1970, l'amateur de Johnny Mitchell, Coltrane et Jefferson Starship écoutait en cachette le singspiel le chant-parlé de Françoise Hardy dans Message Personnel. Une fois admis que le réticent est un amateur qui s'ignore, comment lui permettre d'exprimer cependant sa réticence Pourrait-on ouvrir un défouloir à réticence il faudrait alors appeler au secours Spike Jones, jazzman américain qui a connu la gloire à travers son émission de radio dans les années 1940 et dont on se souvient aujourd'hui comme massacreur des classiques. Eh bien non, Spike Jones n'a pas massacré Mozart, ou du moins on n'en a pas trouvé trace. Avant de formuler des hypothèses sur pourquoi il s'en est abstenu, rappelons en quoi consistent ces massacres en écoutant son interprétation de l'ouverture de Guillaume Tell sur ustensiles de cuisine.
2: A beautiful day for the race. Tood's hand is the favorite today. Assault is in there. Dog Biscuit is three to one. Safety pin has been scratched. And at 20 to one, Beetle bomb. Now the horses are approaching the starting gate and uh, there they go! Stu going to the front, Cabbage is second on the rail, Beautiful Linda is third by a length and a fetal bomb. Around the first turn, Stu Chan is still in front, Cabbage is second by a head, Cabbage by a head! Beautiful Linda is third and a fetal bomb into the back stretch dog biscuit is now leading the pack lady evelyn is second very close banana is coming up through the bunch banana coming up through the bunch And Fetal Bomb. At the half, Stu Chan still out in front. Apartment House is second with plenty of room. Assault is passing battery. Assault and battery! Notary so jack is fourth. And in last place by ten lengths, I believe it is. Yes, it is Fetal Bomb. Around a turn, heading for home. It's Stu Chan and Dog Biscuit and Girdle in the stretch. Flying Sylvester is third. And Mother-in-Law nagging in the rear. oh,
5: oh. oh.
2: And now they come down to the wire, and it's number one, and now number two, and it's very close, it'll either to be a photo finish or an oil painting. And now Lewis leads with the left, and Lewis is in there slugging, and it's a battle, and now they're tearing hair. There's hair all over the ring, there's hair all over the place. I don't know whose hair it is. It's mine, and there goes the winner. <laughs>
0: Pourquoi donc Spike Jones n'a-t-il pas fait subir un traitement similaire à une œuvre de Mozart Lui qu'on appelait justement « The Mozart of Mayhem », le Mozart de la pagaille. Pour le comprendre, il faut, faut avoir recours à un vrai musicologue. En 2006, à l'occasion du 250e anniversaire de Mozart, le Nouvel Observateur publia un hors-série de 48 pages dont l'introduction rédigée par Jacques Drillon avait pour titre « Portrait de l'artiste en simulateur ». C'est un très beau texte dont je vais vous lire quelques lignes. Dans son cas, Mozart, ce n'est pas le ratage qui ouvre la porte de la compréhension, c'est le mensonge, le truc, la simulation, la dérobade, l'évitement. Comme un homme d'affaires tourne la loi fiscale à son profit tout en la respectant, Mozart tourne à son profit la loi paternelle. Le mot « commande », qui en français signifie aussi bien l'ordre donné que l'œuvre payée, semble avoir été forgé pour lui. Tout est truqué chez Mozart, parce que l'autre est l'obstacle majeur, celui qu'il faudra tromper, contourner. L'autre est l'empêcheur de composer en rond. Alors Mozart fait mine de respecter la commande, mais il la détourne et Jacques Drillon de poursuivre en détaillant les détournements dont je cite juste des exemples. « Dans un mouvement rapide se glisse une déploration. Dans un mouvement lent, une grande furia sauvage. On lui demande de la musique de plein air. Il vous écrit un grand divertimento sombre et tragique. » Éclairé ainsi par Drillon, on peut imaginer que Spike Jones, qui comprend et respecte ceux qu'il massacre, hésite à truquer le truqueur. En italien, il truccatore, c'est le maquilleur, à détourner le détourneur. Mais là où Spike Jones a préféré s'abstenir, les musiciens ont relevé le défi. Écoutons-les donc, inspirés de leur propre aveu par Spike Jones, interpréter la petite musique de nuit, les auditeurs pouvant se reporter au web pour les images. Thank <laughs> you. Il nous faut maintenant aborder un autre volet de ce que fut Mozart et de ce qu'on a fait de lui. On sait que Mozart passa son dernier séjour à Paris en 1778, séjour endeuillé par la mort de sa mère le 3 juillet, de fièvre dit-on. Il s'agit du moment précis où Joseph Ignace Guillotin, à qui on devra plus tard, si ce n'est la machine qui porte son nom, du moins le choix de l'utiliser pour couper des têtes pendant près de deux siècles, commence ses cours à la faculté de médecine où il enseignait l'anatomie, la physiologie et la pathologie. Se pourrait-il que Guillotin et Mozart soient liés par plus que cette concomitance Écoutons notre enquêteur qui nous parle depuis une cathédrale où malheureusement on a récemment installé un système de chauffage assez bruyant.
6: Ce qui est sûr, ce dont on est certain, c'est que Wolfgang Amadeus Mozart n'a pas été guillotiné. C'est un fait établi de l'histoire de la musique, de l'histoire de la Révolution, de l'histoire du Royaume français, de celle du Saint-Empire romain germanique, de l'histoire de l'Europe à la veille des guerres qui allaient déchirer le continent. Quelque part dans le miroir de l'âme, Georg Christoph Lichtenberg note qu'il a eu connaissance de quelques mesures de l'ancien jeune prodige et protégé de l'ancien empereur. Il note avec causticité « J'ai eu vent de quelques mesures venues du passé. De vieux jeunes font de vieux os. C'était, paraît-il, des bribes d'un Requiem. Et à peine plus loin la lucidité et la forme aristocratique de la panique. Ailleurs, on lit que la veuve du compositeur, qui, en effet, n'a pas pu terminer son œuvre, cherchait parmi ses élèves qui pourrait relever le gant afin de compléter le requiem. On pensait que tous seraient effrayés à l'idée de se substituer au maître. On disait plus surloisement que l'épouse ne voulait pas rembourser l'avance faite par le facétieux comte de Balsec qui avait passé commande, et qu'en plus elle comptait bien toucher le solde. « Hab nicht gesagt, dass ich das Requiem für mich selbst schreibe, » aurait dit, croit-on savoir, Mozart le jour de sa mort, alors qu'il travaille encore à l'œuvre inachevée. Alors non, Mozart n'est certes pas mort guillotiné, sinon par une feuille de partition à laquelle il travailla jusqu'au dernier souffle. Le terrible de la guillotine est qu'elle n'est pas une mort qui parachève, si on peut dire. Mais elle est une mort qui divise. Elle coupe en deux la vie et d'un certain point de vue, elle met fin à la fois à la vie et à la mort. À la mort comme possibilité, à la mort comme chance ou échappatoire, à la mort comme mort du même, mort intègre. Elle est comme une seconde mort ou une double mort ou plus exactement encore, l'image de la mort de la mort. Lorsqu'il meurt, le requiem est certes inachevé, mais pourtant l'œuvre est née. On est en 1791, les guerres révolutionnaires n'ont pas commencé, et en France on n'en a pas encore terminé avec le roi. À l'Assemblée, deux mois plus tôt, la guillotine est adoptée avec l'ambition de mettre un terme aux souffrances inutiles des condamnés à mort. Sensibilité de l'œuvre clairon Claire, c'est le clair qui déchire un éclat de lumière furtif, net, impeccable, sec, face à la marche solennelle du Souffle, l'arrêt de mort. Mozart est mort alors que la plus grande partie du requiem reste à écrire. Les élèves, finalement, vont s'atteler à la tâche, en particulier tantôt en suivant les notes ou indications du maître, tantôt en donnant libre cours à sa propre inspiration. Pour une œuvre aussi biographique qu'un requiem, c'est assez remarquable. Quelle est donc la part de trahison dans cet achèvement Quelle est la part de dévoiement Mais sans lui, sans cet achèvement, pas de requiem pour autant. Guillotin, de manière similaire, n'aimait pas le surnom de l'objet de mort qu'il avait contribué à diffuser, mais qu'il n'avait pas inventé. Il n'y a rien de pire que de rater sa mort. En Enfin, si, il y a pire, il y a la mort volée. La guillotine vole la propre mort au condamné. Le requiem de Mozart n'est pas le requiem de Mozart. On sait que Mozart et Guillotin se sont connus dans une loge à Paris avant la Révolution. C'est là que Mozart griffonna les premières mesures du Lacré-Mozart. Dieu que Paris est triste, note-t-il alors. L'œuvre cette vorace, cette féroce, cette ogresse qui dépaisse la vie d'un homme, c'est pourtant à l'œuvre que l'homme s'adonne. L'œuvre dont le jeu est de nier le nom de l'homme, on l'appelle alors l'auteur, d'annihiler sa personne, l'œuvre est comme l'arrêt de mort. Elle ne cesse pas, puis elle tranche.
0: 240 ans plus tard, nous trouvons encore des traces de cette possible rencontre, ou est-ce un hasard Écoutons donc Cyril Guillotin interpréter les variations sur « À vous dirais-je maman ». Mozart n'est pas aujourd'hui qu'un compositeur, c'est aussi un personnage littéraire. On ne compte même plus les livres où le mot Mozart apparaît dans le titre. En voici un florilège constitué par nos agentes.
7: Un cabinet particulier dans une taverne, un piano. Mozart et Salieri à table. À moins que... Dans la nuit du 15 octobre de cette année maudite, on peut voir Mozart, attablé à la table de la cuisine, contemplant deux lettres grandes ouvertes, étalées devant lui. Un cri de femme perce la musique comme une agrafe qui vient à rompre, laissant tomber à terre un énorme rideau. Mozart Non, sa sœur. Je voulais faire un film sur Mozart, à propos de Mozart, que j'avais déjà appelé « Forever Mozart » dans ma tête. Je voulais faire un film sur sa sœur. Des émigrés russes rêvent. S'ils en avaient le pouvoir, que ferait-il revivre ?« Mozart », dit l'un d'eux. Non, sa sœur. Il resterait avec nous jusqu'au matin, il jouerait du piano, il nous parlerait et tout le monde viendrait le voir et l'écouter. Le jardinier des voisins avec sa femme, le postier, et l'épicier avec sa famille, et le chef de gare. Quelle joie ce serait Je ne me souviens plus très bien quel était le sujet. Il y a trop de notes chez Mozart C'est en rapport avec ta thèse, c'est très stimulant en effet. C'est ce qu'on croit. Stéphane continue de m'apporter du thé pour me requinquer, mais c'est Mozart qui me tient chaud. J'enlève mes lunettes, je monte, le volume du concerto numéro 9, la lumière est debout, les ombres sont des gouttes, les oiseaux, des éclats. Continue, hâte-toi, comble mon âme encore de ta musique. Alors qu'elle lui sert une tasse de café, Mozart observe Albertine. Il remarque, tiens, tu ne portes pas ton pendentif. Elle jette le poison dans le verre de Mozart. Des larmes comme celle-ci, c'est la première fois que j'en verse. Tandis que Mozart, c'est doux. Et léger, c'est ce qu'on croit. Mozart, ces larmes, n'y fais pas attention. Continue, comble-nous encore de ta musique, en même temps douloureuse et douce. Quelle joie ce serait. Moi, je préfère Wagner. Ah non, pas Wagner, celui-là, on l'entendrait au fond de la mer. Par exemple, une sonate de Mozart. Elle contient d'abord des passages très tristes, comme pour désespérer le monde entier, mais tout d'un coup, quelques notes gaies traversent jusqu'à nous toucher au cœur. Alors, Mademoiselle Mickey, on aime Mozart Mais si, pour entendre « malheur », je dois supporter Mozart pendant une demi-heure, je préfère me passer de malheur. Pas vous j'ai rêvé de monter un orchestre avec les malades. Ça m'a fait rire, tous ces squelettes en pyjama jouant du Schubert à l'entrée du réfectoire. Continue, hâte-toi Mozart, comble-nous encore de ta musique. Je n'aurais jamais cru m'enticher autant de Mozart. Je ne suis plus qu'une mouche fragile et invincible qui se baigne dans de l'or. Au oh, moins, je ne suis là que pour le concerto. Je ne veux rien entendre après Mozart. Je ne comprends même pas qu'on puisse écouter autre chose après Mozart. Mademoiselle Mickey va interpréter une sonate de Mozart. Une heure et demie de silence. Des personnages autour d'une table en train de dessiner et Mozart dans un coin en train d'attendre et d'avoir froid. Un cri de femme perce la musique comme une agrafe. Est-il raisonnable d'écouter Mozart, seul dans l'habitacle d'un camion avec ce coucher de soleil qui embrase le ciel de couleurs émouvantes Je suis violoniste classique, pas jazzman. Je ne vous ai jamais vu par ici. Vous venez de loin. Quand on a reçu un don, on a des obligations. Tu imagines La tête du père Mozart, si Wolfgang lui avait dit, j'arrête la musique, je voudrais être footballeur. Il y a là un film à faire. Le moment où, Anna Maria Mozart, encore bercée d'espoir et d'illusion, Mozart joue. Personne n'écoute. J'arrête la musique. Je voudrais faire footballeur. Ensuite viennent le bruit, la fureur, la chanson populaire, l'explosion électronique, la techno-mixage, la dislocation atonale, le forçage rythmique, le rap, la musique de film. En balayant les bandes pour trouver la bonne chaîne, Mozart capte de la musique américaine. Mais j'y pense Puisque vous non plus, vous ne restez pas après Mozart, vous pourriez peut-être raccompagner ma femme. Se laisser impressionner à la fois par l'immensité du paysage et la mélancolie de Mozart. Cette musique est jeune comme le printemps de mars. On dirait la douleur passée, la légèreté retrouvée. Madame demande le silence et annonce les angles n'ont plus de contour, Le monde change. J'ai pensé sortir, aller m'asseoir sur un banc. J'aurais donc cinq minutes pour sauver Mozart. Mozart et la pluie parlent très bien. C'est une question de répertoire. Plongez vos mains dans une rivière. Notre ami est Navarro. Et la musique dans tout ça Et la musique dans tout ça Elle attend, assise dans son coin. C'est au silence qu'elle s'adresse. Il n'y aura personne. Comment comprendrait-on qu'il s'agit de Mozart Oh, ça n'a pas d'importance.
0: Pour terminer provisoirement, explorons une autre réticence a donné lieu à un épisode historiquement établi mentionné dans le remix que nous venons d'entendre. Lors de la création de l'enlèvement au Sérail à Vienne en 1782, l'empereur Joseph II aurait dit « Une musique formidable, mon cher Mozart, mais il y a cependant quelque chose. Il y a, je pense, trop de notes dans cette partition. » À quoi Mozart répondit, dit-on « Mais quelle note voulez-vous donc que j'enlève ?» Et l'empereur ne sut trop quoi répondre à ce défi. Il est temps de le relever. Par simplicité, nous allons œuvrer non sur une partition d'opéra, mais sur un extrait d'une sonate pour piano, la onzième que Shell 331, plus précisément la sixième variation du premier mouvement de cette sonate. Dotons donc Joseph II de l'excellent logiciel d'édition de partition MIDI Rose Garden et d'une partition MIDI généreusement contribuée au site Free Scores par quelqu'un dont je ne trouve hélas pas le nom. Pour vous permettre de suivre, écoutons la main droite synthétisée à partir de la partition MIDI avant qu'elle ait fait l'objet d'une expérience de composition soustractive Voici maintenant une version de la main droite dans laquelle environ un tiers des notes ont été supprimées. si l'empereur Méloman, qui accompagnait au clavecin les répétitions des opéras de Mozart avait pu lui-même procéder à cette soustraction, elle eût été bien plus pertinente. Peut-être même Joseph II serait-il passé à la prospérité comme précurseur du jazz Écoutez Variation Mozart, une création sonore de Philippe Egrin à la voix et aux instruments numériques, avec Anne Savelli en promenade avenue Mozart, Spike Jones et son orchestre interprétant l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini, les harmonies de saint mihiel Ligny en Barois et Bar-le-Duc, aussi connues sous le nom générique de zigzazou interprétant la petite musique de nuit de Mozart, Benoît Vincent dans Requiem pour un ciseau, Cyril Guillotin interprétant les variations sur « À vous dirais-je maman » de Mozart au festival de Bayreuth,
7: Mozart Cut, une création de Virginie Gautier, Mathilde Roux, avec des bribes de Nina Berberova, Raphaël Jérusalemi, Christian Bobin, Jean-Luc Godard, Daniel Deroulet, Alexandre Pouchkine, Vania Géminez, Pierre-Jean Jouve, Akira Mizubayashi, Christian Gailly, Jean-Louis Fournier, Philippe Solers, Thomas Vino, Eva Baronski.
0: Et Richard Brotigam interprétant la sixième variation du premier mouvement de la sonate numéro 11, que 331 de Mozart, le tout à l'invitation de David Christoffel et de la radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo.